1: Tuhua 人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。Huayka Tuhua 人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。
1: you are listening to Wekato
3: Voices follow our radio share the world are share listening
2: Chinese。the 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
0: 。听众朋友们，大家晚上好，感谢您准时守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2023年3月7号晚上的7点钟。那么在明天呢，也我们也将会迎来3月8号的国际妇女节。在此呢，怀卡托华人之声向我们收音机前所有关心我们和关注我们节目的女性听众朋友们致以特别的问候。那在接下来两个小时的华语播音，将由我奥斯卡，还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是由《中心时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中心时报》各个版面的精彩内容
2: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀，读报时间。由《中新时报》特
4: 约播出。周二的中文广播节目，我们首先进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特约播出的读报时间
0: 。主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。
4: 我们首先来关注一下《中新时报》，版号 A 0 2新西兰国内新闻。王俊超副总领事参加赈灾捐赠表彰大会。3月3日，王俊超副总领事参加新西兰华侨华人联合会赈灾捐赠表彰大会活动，关心慰问近日奥克兰地区加布里埃尔。飓风受灾侨胞向捐款捐物的社团和个人颁奖
0: 。王副总充分肯定参与捐助的社团和个人，并表示总领馆始终牵挂着在新侨胞的冷暖安危，同领区政府部门保持密切沟通联系，是领区侨胞的坚强后盾。据悉，金花人华侨联合会组织发动。共募得一点五万新元善款和汽车救灾物资，全部捐赠给新西兰红十字会和政府指定物资接收点
4: 。让我们来关注《中新时报》百行一零二新西兰国内新闻下一篇文章。陈世杰总领事走访新西兰国际美术交流协会。三月二日，陈世杰总领事走访新西兰国际美术交流协会。与该协会主席王延科、名誉主席何志云及画笔学校教职员工亲切交流。王延科介绍了协会和画笔学校相关情况
0: 。陈总肯定新西兰国际美术交流协会在新传播中华优秀文化所取得的成绩，希望其坚持创新发展，推动文化交融，为促进中心。民心相通，做出更多贡献
4: 。让我们来看《中新时报》A 0 2下一篇文章：陈世杰总领事走访新西兰中国旅行社。3月1日，陈世杰总领事走访新西兰中国旅行社有限公司。新西,西兰中旅总经理李瑞琴女士介绍了公司历史、现状及会议庭时代发展规划。
0: 陈总积极肯定新西兰中旅长期扎根新市场取得的成就，赞扬其三年来克服新冠疫情影响开展业务，勉励其继续坚持合规经营，为游客提供更加优质服务。陈总表示，恢复团组旅游后，我旅行团陆续抵薪，希望新西兰中旅提醒旅客提高安全意识，尊重当地风俗，遵守当地法律。
4: 下面来关注《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章。如不采取果断气候行动，新西兰经济或缩水44亿。来自咨询公司德勤的一份最新报告显示，如果新西兰采取果断气候行动，全国经济将在2050年增加640亿纽币，否则将缩水44亿纽币。该报告对比了两种气候变暖情况下的潜在后果，其一为2050年全球气温较前工业化时代上涨3摄氏度，其二为上涨 1.5 摄氏度
0: 。报告称，新西兰有机会通过快速脱碳成为发展和繁荣的佼佼者，前期投入成本可能会拉低经济活动，但转折点会在2036年出现。增长将开始超过成本。据德勤经济总监介绍，新西兰起初会面临一些脱碳成本，但在2036年左右会出现转机。气候变化行动的规模效益可能会超过前期成本
4: 。德勤企业融资合伙人表示，政府需要和私营部门联合起来改善排放，已经取得了一些不错的进展。但还有更多的工作需要做。如果脱碳步伐可以加快，那新西兰将是全球首批获益的国家
0: 之一。可如果无动于衷，报告预测气温升高将带来多种损失，包括生产性土地的流失、投资转向修补现有资产。报告还称，如新西兰不采取紧急行动，气候变化预计在2050年。造成近三千个岗位流失
4: 。德勤经济总监认为，该报告是对私营部门、政府和消费者共同努力的呼吁，也是对经济领域中气候辩论的重构。应对气候变化不仅仅是付出代价，也会带来相当大的好处。不过，可能存在的问题是，不同政府之间缺乏一致性。我们需要明确、一致和可预测的政策，以确保脱碳投资不会推迟或延迟
0: 。令人担忧的是，报告认为预测十分保守。文中所描述的估计是保守的，没有明确模拟一系列影响，例如个别自然灾害和极端事件、水资源可用性和海洋酸化。
4: 尽管实现 1.5 摄氏度是一个全球性目标，且新西兰对全球碳排放的总体贡献很低，但德钦称不能无所作为。如果不改变，主要出口可能会受影响，因为承诺零排放的贸易伙伴会开始关注进口的可持续性
0: 。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章，超2万份签证申请积压。华人受影响最大。二零二一年年底，新西兰移民局推出了“二零二一居民签证”，目的是为了在边境封锁期间，为那些在经济领域发挥关键作用的人提供确定性。然而，截止目前，仍有数万人还在焦急地等待签证。去年七月三十一日，该类别签证的申请通道正式关闭。截止当时。移民局共收到了十万六千份以上的申请，但仅有约八万份获批
4: 。根据移民律师顾律师介绍，他代理的很多客户仍在等待签证下来，而面对移民局的办事效率，顾直言不合理。另外，他还表示，移民局在审理签证时，明显存在种族歧视。并对不同国籍进行差别性对待，比如在审理中国人申请的签证时，就会额外增加国家安全测试
0: 。顾律师告诉记者，当前大约有 26,000 份申请悬而未决，我相信其中很大一部分正在接受移民局的国家安全检查。他说：“我认为移民局对申请存在种族歧视，或者正根据国籍对申请人进行定性。”因为大多数因此类审查而面临延误的人都是中国公民
4: 。顾律师已经向移民局提出正式申诉。他说，移民局执行国家安全检查的方式是违法的。故在他的投诉信中写道：“很明显，根据法律界定，新西兰移民局不能标准化的执行国家安全检查。”移民局必须考虑每个申请人的个人情况，然后再决定他们当中的任何一个人是否会对新西兰构成潜在的安全风险
0: 。他说：“就他个人的理解，新西兰移民局实施国家安全检查的方式是非法的。”顾律师及其同事代理了八名华人，这些申请人无一例外都要接受国家安全检查，而他们的申请状态也仍处于近期收集阶段。没有迹象表明，移民局在对他们进行国家安全检查之前，就其对新西兰构成的潜在安全风险进行过个人情况分析
4: 。他还质疑有工作的博士生为什么没有资格申请签证。按照规定，学生签持有者，包括博士和硕士生，不符合2021居民签证的申请资格。新西兰移民局表示，他们也没有扩大资格标准的计划。顾律师说：“从一开始，这就是一个失败的政策。移民局给失业的人发放居留签，却不给有全职工作的博士生发。
0: ”面对顾律师的抨击和质疑，新西兰移民局边境和签证业务总经理表示：“处理2021居民签证申请仍然是该机构的优先事项。”他说：“我们致力于在2023年6月之前完成大多数居留签的审批工作，而我们的工作人员一直在努力处理这些申请，目前已取得了良好的进展。
4: ”新西兰移民局边境和签证业务总经理表示：“目前已有超过 15.1 万人在这项新政策下成为了新西兰居民。”他还为国家安全检查的必要性进行了辩护，认为这是必不可少的审核步骤。国家安全检查是确保我们采取必要步骤，以防止可能对国家安全和新西兰人的福祉构成威胁的人进入这个国家。它是签证审批程序的重要组成部分
0: 。新西兰移民局边境和签证业务总经理说。移民局可能会根据一系列原因对申请人进行检查，而完成检查所需的时间则因申请人及其情况而异。在考虑签证申请的时间范围方面，国家安全检查可能需要长达六个月的时间，只有极少数案件需要更长的时间。然而，新西兰移民局边境和签证业务总经理不愿回应关于种族或国籍定性的指控，他表示。根据1982年官方信息法的第 6A 条，与国家安全检查有关的信息，包括国籍信息，都是保密的。
4: 下面来关注《中新时报》402旅游版第一篇文章：人口普查五年一遇，违法最高可罚过万。最近一段时间，不少华人朋友纷纷在信箱中发现一封来自国家统计局的人口普查信件。也许有人随手就当垃圾扔了，甚至没有拆封。然而，你的不以为意可能会给自己招致高额罚款。今天是新西兰2023年人口普查日，如果不配合调查，个人最高可面临2000纽币的罚款，机构最高罚 1.2 万纽币
0: 。新西兰人口普查是一次全国性调查，每五年展开一次。是对个人及其居所的官方统计。人口普查一方面可以让民众了解新西兰在过去五年间发生的变化，另一方面也可以帮政府和其他组织掌握最新形势，以便更好为百姓和社区服务
4: 。往大了说，人口普查关乎政府每年的预算案如何编制，资源如何分配；往小了说，你所在的社区是否需要新建一所医院、新盖一所学校、新开一条公交线路，也与之息息相关
0: 。正因为此，配合人口调查在新西兰是一项强制性义务。根据《2022年数据统计法》，统计日当天境内全员必须如实填写人口普查表。如果不予配合或提供虚假信息，个人可面临两千纽币罚款。机构为一点二万纽币
4: 。千万不要以为罚款只是政府虚张声势，因为在上一次人口普查过程中，新西兰就有六十人因拒绝填表而遭到惩罚。今年的官方统计日定为三月七日，也就是今天。建议最好在三月七日或之前完成调查问卷
0: 。值得注意的是。人口普查的对象不仅仅局限于新西兰公民或居民，而是境内全体人口，无论年龄与身份，哪怕是3月7日当天进入新西兰水域的船舶，船上人员也要扛起人口普查的重任，更别提海外游客了。当然，如果你平时常驻新西兰，恰好3月7日不在境内，那今年的人口普查将与你无关。
4: 人口普查主要涉及两份问卷，一份为居住地调查，另一份为个人情况调查。其中前者仅需填写一份即可，后者则需要按人头填写，包括婴儿。比如一个四口之家，需完成一份居住地调查和四份个人情况调查
0: 。居住地调查询问关于入住人数、居民身份、住宅类型、所有权。房间数量、供暖、网络、车辆、家电、潮湿、霉斑等问题。个人情况调查则涉及性别、出生性别、当前地址、居住时间、一年前住址、民族、宗教、教育、健康、婚姻关系、抽烟状况、收入、职业、交通等问题。虽
4: 然人口普查对政府工作和群众生活至关重要。但对于实际参与者来说，却只是动动手的事情，一点也不复杂，十分来钟就可以收工。在完成采集后，统计局会将全体信息汇总，编制关于新西兰地方和社区情况的数据和统计。完全不用担心个人信息泄露，因为统计会保护受访对象的信息和身份，确保个人无法被识别。统计局也不会与任何第三方分享你的回答，包括社会发展部、警察局、税务局等政府机构
0: 。通常情况下，统计局会向居民家中投递人口普查信件，内含访问代码。每一份代码仅供对应地址的住户使用，包括常住和留宿。受访者可登录2023年人口普查官网，进入十二位访问代码后。开始接受调查。如未收到信件或遗失访问代码，可拨打免费电话0800236787重新索要或在线申请。如有需要，您还可以拨打上述电话申请纸质表格。热线提供普通话及粤语服务。万一存在不便之处，可请你信任的人代为填写，例如家人、朋友或人口普查员。
4: 官方建议在人口普查日当天或之前填写，也就是3月7日星期二。如果提前填写，应参照3月7日当天情况，比如将出差等外宿行为进入考虑。即便已过3月7日，你依然可以继续填写表格并提交。但如前所述，拒绝调查或提供不实信息，可能招致罚款。
0: 对于生活在新西兰的华人而言，人口普查不仅是一项义务，也是我们了解自己群体画像的绝佳机会。看看过去五年华人是增加还是减少，收入是提高还是下降，哪些行业聚集最深，哪些行业涉及最浅。所以千万别犹豫，今天下班赶紧查看邮箱，参与这场五年一次的盛世吧
4: 。下面来关注《中新时报》。三0 3房产投资版，第一篇文章。新西兰房市未见转机，经济学家提出重要措施。新西兰一名著名经济学家认为，要让新西兰衰退的房地产市场重回上升轨道，必须得经历一些重大变化。在发表此番言论之际，新西兰正面临房价下跌的挑战。房地产研究机构上周公布的房价指数显示，房地产市场再次加速下滑。目前房价较去年同期下跌近 9% 新西兰上个月的平均房价为 944,077 零纽币，较1月份下降了
0: 1% 房价下跌的主要原因是由于官方现金利率的大幅上调。目前已达到了 4.75% ASB 最新的住房信心调查显示，新西兰人对房价的预期骤降至全球金融危机期间的最低点。要想扭转这一局面，得经历一些重要的事情。虽然一些评论认为市场走向已经开始发生转变，但经济学家对此并不赞同
4: 。经济学家认为，目前的数据。并没有显示出市场已经发生转向，但待售天数似乎正在见顶，而当待售天数达到峰值时，通常是房价接近房市底部的早期现象。但同时表示，房价下跌并不是唯一问题，实际抵押贷款利率已经上升，目前约在 4.3% 到 4.4% 之间。在对利率进行重新调整后，实际利率上升了大约百分之六点五。因此， 2 0 2 3年利率的上升对房地产市场仍有很大的影响
0: 。经济学家表示，要想扭转这一局面，投资者需要重新进入该行业。目前的住宅投资收益率远低于利率水平下的资金成本。市场上投资者的表现仍然相当冷淡。他们重返市场之前。房市不会触底。上个月底，央行又将 OCR 上调了五十个基点。自2021年11月以来，新西兰央行已将基准利率提高了450个基点。ASB 预计 OCR 将达到 5.25% 的峰值
4: 。下面来关注《中新时报》房产版下一篇文章：新西兰房价驱动共同所有权。女性拥有房屋下降。一份新的报告发现，在新西兰，当涉及到房屋所有权时，女性仍然落后于男性。2023年女性与房产报告在国际妇女节之前于周二发布，发现，在所分析的住房存量中，男性的住房拥有率比女性多 0.5%。报告发现，仅由女性拥有的住宅。占百分之二十二，而仅有男性拥有的住宅为百分之二十二点五。但报告也发现，男女共同拥有的房屋所有权的比例在上升，达到百分之五十五点
0: 五。首席房地产经济学家说，房屋共同所有权的增加可能是由于最近利率的严重上升和住房的绝对不可负担性。房屋共同所有权的增加。无论是异性还是同性所有权，都表明新西兰人找到了进入房产阶梯的途径。该分析是在住房市场条件发生鲜明转变之后进行的，房价的快速增长后下跌。新西兰储备银行在2022年日历年将现金利率提高了350个基点。鉴于近几年来房产完全无法负担，看到房屋共同所有权的增加并不令人惊讶。
4: 此外，报告的作者说：“虽然看起来性别财产差距很小或正在缩小，但更有可能的是，联合购房正在变得更加流行。有可能是负担能力的限制推动了更多的购买决定是由两个或更多的购房者一起做出的。有趣的是，与澳大利亚相比，新西兰联合购房的比例明显更高。
0: ”报告作者表示。房屋共同所有权的上升与前两年的趋势相反，但是今年对更多新西兰房产的分析可能促成了该结果的变化。他补充说，住房拥有率的50个基点差距，相当于新西兰男性仍然比女性多拥有 8,149 套房产。性别差异在投资住房房产方面更为突出，男性拥有 26.4% 的房产。而女性仅拥有 21.3% 的房产
4: 。下面来关注《中心时报》法律版第一篇文章：新西兰人洗衣服受伤花费 7,200 万纽币。当你想到有潜在风险的活动时，你可能会想到划水或骑马，但 ACC 希望强调人们关注潜伏在家里的危险。据该机构称，事实证明，日常家庭活动每年都会造成数以千计的伤害。ACC 的发言人说，家庭伤害是新西兰最常见的伤害形式。每年报告给 ACC 的200万起伤害中，约有一半发生在人们的家中
0: 。数以千计的人在做日常家务时受伤，有超过一万人在与洗衣服有关的事件中受伤。在过去五年中，花费了超过七千两百万纽币的康复费用。这些洗衣服的伤害大多是在腰部或脊柱，绝大多数是软组织伤害，如拉伤、扭伤和擦伤
4: 。他们举起的东西太重了，太笨重了。他们这样做真的会伤害到他们。他说，每年在洗衣服时受伤的人比打板球时受伤的人多。ACC 每年接受的与洗衣服有关的伤害索赔，比与拳击、起码和划水有关的索赔加起来还要多
0: 。同时，当涉及到与衣服或穿衣服有关的受伤时，在过去五年中，有超过 7,300 名新西兰人需要帮助，花费近 4,100 万纽币。虽然这类家庭伤害很常见，但他们是可以预防的。
4: 当我们受伤时，伤害不仅影响我们自己，还影响我们的朋友、家人和工作伙伴。这些伤害是可以预防的。我们所需要做的就是把事情放慢一点，把事情想清楚，以安全的方式去做。这样，我们可以完成工作，我们还可以去做一堆我们喜欢做的其他事情
0: 。至于洗衣服 ，ACC 建议人们可以做较小的负荷。并在抬起沉重的篮子时保持背部直立。他说：“受伤的日子对许多人来说可能很艰难。新西兰人应该尽力避免受伤。所有年龄段的人都可能在家里受伤。每个人都可以从学习放慢速度、评估风险，然后以明智的方式做事中受益。
4: ”以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约《怀卡托华人之声》
0: 。亲爱的听众朋友，大家好。欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
3: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了
0: 。嗯，我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉。国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
3: 。再见，阿斯卡。嗯
0: 、李丽，晚上好。之前的节目中啊，我们聊到了医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。今天请李丽来跟我们聊一聊医疗保险中垫底费的问题。首先啊，要请教您了。我们购买医疗保险应该选择垫底费吗？垫底费在索赔时是怎样收取的呢？嗯
3: ，谢谢奥斯卡。对，嗯、今天呢，我们借这个机会来聊聊垫底费，因为这是我们每一天工作中都会遇到的问题。嗯，我们每一位客户在购买保险的时候呢，但凡是在考虑这个医疗的保险，就会牵扯到垫底费的问题。那么垫底费呢？很多的客户对垫底费他不是很理解，然后呢，并且呢，可能如果是在没有接收到正确的建议的时候呢，可能对垫底费的选择呢也容易出现错误。<是>首先呢，我们购买医疗保险是否应该选择垫底费呢？我个人的看法是都应该选择垫底费，但是呢，是看根据个人的情况，看垫底费多少对我们来说会比较合适。首先呢，我给大家讲一下医疗保险中的垫底费呢，它分成两个部分。嗯，因为我们之前在节目中呢有谈到过，医疗的保险呢，大部分高端的医疗保险，我们绝大多数人在购买的时候呢，会一定选择的两个部分，一个是看专科做检查，另外一个呢是住院跟做手术。那么我们绝大多数人购买医疗保险都会选择这两个部分：看专科做检查，加上住院跟做手术。所以呢，垫底费的应用呢也会存在这两个部分。我们可以在看专科跟做检查的部分选择垫底费，也可以在住院跟做手术的部分选择垫底费。那么问题就在这里：我们是否两边都应该选择垫底费呢？还是我们有一边不应该选择垫底费呢？有些人市面上的这个医疗的保险呢，嗯、它有分两类的公司，一类的公司呢是它这个垫底费的选择呢是非常的灵活，你可以自自愿选择这个垫底费，嗯、所以呢，我们可以选择在看专科跟做检查方面选择垫底费有或者是没有，通常是两个档，零垫底费就是没有，还有两百五十块钱是有垫底费，然后第二个呢就是我们在。住院跟做手术方面，我们也可以自由选择这个垫底费，那这个档就会比较多了。大多数的公司呢是零、250块钱、5 0 0块钱、7 5 0块钱、1 0 0 0块钱、2 0 0 0块钱、4 0 0 0块钱，甚至于更高。那么，所以呢，第一类的公司呢，就是我们可以自愿的去选择是否要在看专科跟做检查，或者做住院跟做手术上面添加垫底费。那么垫底费顾名思义，就是我们在索赔的时候我们需要自负的，或者叫自负额。我们、嗯、英文中叫 excess。如果大家有买汽车保险呢，大家就对垫底费这个概念一定不陌生了，因为汽车保险里面呢一定也会有垫底费，包括我们买房屋保险、财产保险、汽车保险都会有垫底费。那么很有意思的是呢，可能像房屋、财产、汽车类的保险的垫底费呢，是每次索赔每自付。可是呢，我们在医疗保险的这个垫底费呢，一年只需要付一次。那这个年的计算呢，无论是以保单年或者是索赔年计算，它都是一年只需要付一次。那么刚才我提到了第一类的保险公司呢，就是我们在看专科跟做检查、住院做手术可以任意选择垫底费。第二类的保险公司呢，它在专科检查部分它有强制性的垫底费，通常是两百五十块钱。嗯，那么。这样的保险公司呢，它就是在专科跟检查部分呢，它强制应用了250块钱的垫底费。那么在住院手术部分呢，我们可以自由选择，我们要不要去选择这个垫底费。那话就回到这边来了，如果我们在专科跟检查部分被强制的放了250块钱的垫底费呢，就会出现一种状况。我们大多数的人可能相对来说，在比较年轻的时候还是比较健康的啊。那么，所以呢，可能我们今年呢，可能就遇到有需要做一次 B 超，我可能就肚子痛。那么我做了 B 超以后呢，结果是正常的，那我后面就不需要再往后面再有额外的索赔或者是就医了。嗯，那我可能这个 B 超的费用呢，可能花了两百八十块钱。那么我的保险。因为在专科跟检查方面，它有强制的250块钱垫底费，那么我就只能索赔30块钱，对不对？那如果是遇到这样的状况，大家就会觉得，嗯，好像这个保险也没有什么作用，因为我想赔的东西基本上都是我自己在出钱。还有一种情况呢，就是我们可能需要看专科，我比如说皮肤过敏，我需要看一个专科，可能这个专科呢，可能就是300块钱。然后呢，因为我在专科跟检查方面呢，有250块钱的垫底费。那我可能最后就只能赔五十块钱，即使说呢，这个垫底费我一年我只需要付一次，可是呢，如果我每一年我的索赔可能就一次比较小的索赔，那么这个垫底费呢，很大程度上可能就阻止了我们去使用这个保险，嗯、因为当我们意识到说我自己只能够索赔五五十块钱，我自己要付两百五十块钱，有的人甚至可能就会选择去排队，如果他这个问题不紧急的话。不是那么紧急的话，那么这个就完全就是我们在讲 defeat the purpose。为什么我们要买这个保险？买保险就是不想去排队嘛，对不对？就想要说有问题可以走私立，可以直接去做检查或者看专科。那么就回到了刚才的第一个问题上：是否我们应该选择垫底费呢？我刚才的第一个，我我我个人的看法是应该，但是我个人认为在专科跟检查部分不应该选择垫底费，这是我个人的看法。这是为什么？我做这行二十多年，我们每天帮客户处理索赔二三十个索赔非常正常。大多数的客户都是看专科做检查，当然也会有住院跟做手术方面的这个索赔，可是绝大多数的索赔呢还是在看专科跟做检查。那么所以。可想而知，如果这个客户有250块钱的强制垫底费，或者他自愿选择了250块钱的这个专科检查部分的垫底费，那么索赔的时候就有很多东西都赔不了，便宜的一些东西赔不了，或者他能够赔到的会非常少。那么可能大家。这个觉得索赔的意义就不大了，所以呢，我个人认为，至少我自己的保险我是这样选择的，我不会在专科跟检查方面选择垫底费，而且我自己也不会去购买在专科跟检查方面有强制垫底费的这样的医疗保险。所以，这是我个人的第一个观点，也是我做这行二十多年我看到大多数客户的反馈，他们也是感觉是说，如果在专科跟检查上面有垫底费，他们觉得不是很好用。嗯。那么这是第一点，第二个呢，就是我们在住院手术部分是否应该选择垫底费呢？我个人的看法是，都应该选择垫底费。为什么选垫底费能够节约我们的保费？那么很显然，我们选垫底费、选自付额，我们就是想让我们每个月的保费付的稍微便宜一点。那么保险公司呢？刚才我提到了，它对垫底费的这个选择的档数呢有很多，从没有垫底费到250块钱到500块钱。那么举个很简单的例子，如果我们选择500块钱的垫底费，那么我们对于保费的节约就能够达到将近2 0之二到二十看不同的保险公司。所以能够节约到百分之二十到二十五是很大一笔钱了，很大一笔钱。了。所以我们在这个住院的手住院跟手术部分呢，都应该选择垫底费。那当然，这个垫底费的选择呢，是根据我们这个年龄，根据我们能够节约多少钱。我们经常在跟客户做报价的时候，我们发现一个很有意思的，就是说我们的客户包括小宝宝。刚刚出生的宝宝购买保险，嗯、我们也会建议他们在住院跟做手术方面选择垫底费，因为性价比比较高。通常呢，嗯、孩子可能会选择2百0百五十块钱的垫底费。那么有的时候家长就会问，为什么我们不选择500块钱的垫底费呢？给孩子、嗯、问题就在这里。如果我们看一下报价，我们经常在做对比的时候， 2 5 0块钱垫底费跟500块钱垫底费，它对保费的节约可以几乎是忽略不计的，非常非常少。可是呢？一边呢，我们在做住院做手术的时候要付250块钱，一边要付500块钱。那保费的级别如果非常少的话，那就不值得。所以呢，这就是具体根据客户的年龄，然后呢，我们会给客户单独的一些建议。这个这个就是很难有一个统一的标准适合所有的人，因为保险本来就是非常个性化的这个建议，所以一定要根据自己跟家人单独的这个情况，单独来找我们进行这个咨询。那么，所以呢，这个就是。我们在考虑这个垫底费的时候，我们是否应该选择垫底费呢？还有垫底费呢是怎么样的收取？我们对于住院跟手术这样的垫底费呢，一年只会收一次。刚才我已经提到了，无论是保单年或者无论是索赔年，在一年只需要付一次垫底费。那如果我们的选择在看专科跟做检查的方面是选择没有垫底费呢，那么就不需要在看专科跟做检查方面付垫底费。嗯
0: ，好的。那根据您刚才的介绍啊。既然选择垫底费可以显著节约我们的保费，那么我们可以在年轻的时候选择最高额度的垫底费吗？然后等到需要索赔的时候再降低垫底费
3: ？这个问题呢，我们也是经常会有遇到，嗯、客户也会经常问说，那既然我们选垫底费就能够节约很多很多的这个保费，你比如说刚才我举的例子，我们可能从没有垫底费。到选择250块钱垫底费，嗯、我们就能够节约 15% 的保费。如果选择了500呢，<是>可能能够节约到2 0之二到二十的保费。选择了750呢，可以节约到 30，1,000 能够节约到 40，2,000 还能节约到 55% 选择 4,000 甚至能节约 70% 的保费。那为什么我们不买的时候，我们才2十多岁、3十多岁，我们就选择 4,000 块钱的垫底费，节约这么多，我只用付一点点的保费。等到我觉得我身体不舒服需要索赔的时候，我们再改成没有垫底费。那多好，对不对？那我做手术我也不需要花钱，<是><笑>那保险公司肯定也想到了，想到了这一点，所以呢，我们在垫底费增加是非常容易的一件事情。当我们买完保险以后，我们每次想增加我们的垫底费，只需要写一个很简单的信，说我要增加，发给保险公司，他就能够帮你增加垫底费，那你的这个保费就能够马上降下来。可是当我们要降低垫底费的时候。对于保险公司来说，他就会要求我们重新核保。核保的意思就是他会重新审核身体健康状况方面的问题。那如果我们有过索赔，如果我们有看过医生，如果我们已经有感觉不舒服了，嗯、那么他是不会同意我们再降垫底费的。保险公司是不会同意的。嗯、所以呢，垫底费往上增加是很容易的一件事情，往下降低是很不容易的
5: 一件事情。
3: 这个就是为什么说，我刚开始买保险的时候呢，我们给客户的建议是根据客户的实际年龄，性价比最高的垫底费的选择方式去建议给客户的。那么，可是我们对于这个，为什么客户他刚开始他要想选择很高的垫底费，我们不建议呢？就是因为说，如果他刚刚开始，虽然他很健康，可能不太可能住院跟做手术，可是十年或者二十年之后，客户容易去。住院跟做手术的时候，那么这个垫底费如果选高了，他会觉得很贵，因为每年都要付一次。嗯、但是呢，这种情况下，客户再想降低垫底费，他就不能够再降下来。嗯、所以呢，这个就是我们在考虑垫底费的时候，一定需要考虑进去。就是一旦我们想要降低垫底费，呢，保险公司他会要求要重新核保，他是可以不给我们降的。尤其是当我们有一些就诊记录，而且呢，医疗保险的核保呢，本来它就是很严格的。然后呢，对于我们所有的这个有过看诊记录的，无论我们有没有确诊任何东西，只要有症状的，它都有可能作为我们在核保的时候免责，或者是拒绝我们的这种任何的这种情况，都有会导致这种啊、呃、核保的时候造成就是被拒绝或者会有免责，都都会都会出现。那所以呢，这个垫底费的选择，它其实很有技巧，非常有技巧。我经常能够看到客户不是我的客户，然后呢。客户过来找我，他保险没有从我这边买，然后呢发过来保单让我帮他看。有通常是两种情况，第一种情况是为什么我的保险那么贵？我的保险好贵。我之前遇到一位，遇到一位啊柬埔寨的一位客户，保险在南石之星购买的，这个保单买了可能有三十年了，然后也没有人照顾，从来都没有人给他们做过这个 review， 然后呢做过这个保单的这个呃复检。然后呢，他们当时来找我也是因为朋友介绍，然后来见我之后呢，就跟我讲：“丽丽啊，我觉得这个保险呢很实用，而且我也用到。你看，我做过心脏的手术，我也得过癌症，我都有用到这个保险。而且我也觉得我不能够没有保险，又很重要，我必须得把它留着。可是我越来越付不起了，这保险实在是太贵了，确实是贵。然后我看了他的保单之后呢，然后我就问他说：‘你原来的保险顾问呢？为什么你从来没有做过 review？’ 他说：‘我保险顾问卖了之后就……’就不做了这一行，所以我也找不到是谁。嗯、然后呢，我索赔呢，那我就直接找保险公司嘛，也没有问题。然后我就跟他讲，我说那我说首先呢，你肯定是不能换保险公司，因为你有一就有一记录。第二个呢，你想要节约钱，有一个很好的办法，我们帮你增加一个垫底费，你就能够节约节约多少百分之五十的保费。嗯。然后呢，最后就帮他加了一点垫底费，他就真的节约了百分之五十的保费。然后呢，他跟他家人出门的时候就很高兴，从我公司出去的时候就跟我讲：“你什么时候来我店里啊？我请你吃面包，因为他们是开面包店的
5: 。<笑>
3: <笑>”所以呢，有的时候就是我们在帮客户看他们已经购买的这个保单里面呢，有一些地方从我们专业的角度能够看得到，怎么样去做性价比最高，能够明显的帮客户能够节约钱。嗯。
0: 呃，还有这样一种情况，为什么我的保险和我朋友的保险都有同样的垫底费，但是我在做胃肠镜的时候需要支付垫底费，而我朋友不需要支付呢
3: ？这个问题问得好，我们也是很多时候经常能够遇到客户来询问这样的问题，嗯、甚至于说我们自己的客户，因为在两家不同、三家不同的公司的购买，有时候也会遇到这样的问题。这个问题呢，就是。纠结于在保单保险公司的保单，它的定义不一样。首先，我给大家解释一下，嗯、刚才在讲到这个垫底费的时候呢，我们已经提到了垫底费呢，它有两个部分，它可以应用垫底费，一个是住院手术部分，另外一个是专家检查部分。那么首先呢，我们假设我们在专家检测部检查部分是没有选垫底费的，大家都没有选垫底费。我们的垫底费呢，仅仅是在选择在住院手术部分，对不对？嗯、那么住院手术部分呢？那么理论上来讲呢，那我们做检查，对不对？我们又没有住院，也没有做手术，是不是就不应该付垫底费呢？这就是很多人会觉得很奇怪，为什么我做 CT，CT CT 算是检查，对不对？和自控症，嗯、我们也算是检查，我们做肠镜、胃镜。也是检查，纯粹的检查。可是为什么我需要付垫底费呢？我在我住院跟手术部分，我选了一个一千，或者我选了一个两千的垫底费。可是呢，为什么我要做 CT， 要做核磁，变得我大部分钱我要自己付，我要自己去付这个一千，付两千块钱。我 CT 就是一一千块钱可能，那等于我垫底费全部自付。嗯、那么这个就是归根到底在保单的设置上面，它的定义，检查的定义是什么？那么，纽西兰呢，大多数的保险公司呢，把 CT、和磁共振、肠镜、胃镜这样类型的检查定义为叫主要检查 （major diagnostic）， 就是主要大检查。那么这个主要大检查呢，这些公司呢就把它放在了我们的住院手术的这个保障里面，放在了住院手术保障里面。嗯、所以呢，如果我们在住院手术部分我们有选择垫底费，那我们做这些主要检查。那我们也必须要付这个垫底费。嗯、你比如说比较常见的公司 Southern Cross， 南十之星的保险。我的客户呢就很有意思，有一家客户，然后呢孩子们呢是在 AIA 购买的这个医疗保险，嗯、在原来的 s o v e r e i g n AIA 购买的医疗保险，爸爸妈妈呢是在南十之星购买的医疗保险，主要是因为南十之星呢它可以带病投保，我之前有提到过有这样的活动，对不对？嗯、那么。我们在购买保险的时候，能买到那总比买不到好，对不对？那如果是说什么都不保，那我保险买起来有什么意思？所以，首先考虑的是要能够保上很重要。那么，所以呢，这么多年呢，就是客户的家庭呢，就是在两家不同的公司，那这个没有什么问题。可是，在索赔的时候就能够看到明显的差别。OK， 两家就是这个客户的两家不同公司的产品呢，在专科检查部分都没有垫底费，在住院手术部分都有垫底费。孩子们的垫底费呢，稍微少一些， 5 0 0块钱的垫底费；爸爸妈妈的垫底费呢，多一些， 2 0 0 0块钱的垫底费。那是根据保费的这个性价比，他们自己来决定的，因为这样比较便宜。所以呢，在孩子做这个核磁共振、肠镜、胃镜这样的检查的时候呢，孩子就不需要付任何的垫底费。为什么？因为在 Sovereign 跟 A I A 的保单里面，他们是定义为专科跟检查。哪怕它是大检查，哪怕是大检查，但它也是算作在专科检查里面的。所以我专科检查既然没有选择垫底费，那我就不需要付垫底费，所以是全赔的。他可能做肠镜、胃镜花了，可能有两千五百块钱，全部都有赔。另外一边呢，妈妈、爸爸需要做肠镜跟胃镜。那问题是呢，肠镜、胃镜在 Southern Cross 的这个保单里面呢，它的定义是主要检查。所以呢，爸爸妈妈因为选择了两千块钱的垫底费，所以最后就得要自负。要自付两千块钱。所以呢，这个检查做下来呢，花了两千五百块钱，只能够赔五百块钱。所以爸爸妈妈就比较郁闷。可是呢，没有办法，没有办法。为什么？因为我们的保险公司，我们的保单，我们就选择的是这个保单。所以我们经常有时候会遇到客户过来问我们说。啊、呃，我的雇主可以提供这个保险，但是我们要自己花钱去购买。但是呢，雇主有提供一点点的折扣。然后呢，或者呢，我自己这边可以单独购买另一份的医疗保险。两个有什么差别？经常会遇到客户问这样的问问题。嗯、那保险的保单里面它的保障，还有我们在索赔的时候它的实用性，这是非常重要的，而且差别会很大。因为为什么呢？我们经常在。跟大家讲解这个保保单，尤其像医疗这样的保单，保单与保单之间的这个区别，大家一定要看到的是最容易索赔的是什么？我们是否容易去做 CT 去做、去做核磁共振、去做肠镜、胃镜？我相信很多人可能都有做过，多多少少，对不对？嗯。那么在这一方面，如果我一一边是不用付垫底费，另外一边是需要付垫底费，而且刚才我们又提到了垫底费的选择，又是很必要，又是很重要的，因为节约保费。很少有人能够没有垫底费的情况下买保险支撑二三十年的，很难，非常贵，会会非常非常贵，真的是很贵。所以，我们所有的客户，我我自己的客户，包括我自己，包括我的家人，我们家的宝宝刚刚出生，我都有给他们选择垫底费。那垫底费的选择既然是不可避免的，在我们这个为了这个节约保费方面，那么我们在选择垫底费的时候，我们就要考虑到什么样的情况，我们可能会需要付垫底费。那我们是否愿意这样的情况，我们去付垫底费呢？还是我们希望是说，相对来说，我们一些做的常规一些检查，我们都不希望去付垫底费？那这个就是我们也是在考虑选择这个保险公司保险计划一个比较重要的保险呢。我们经常在跟客户讲说，最最最最需要避免的一种情况就是，我感觉我是买了这个保险，好像是我要的，可是到了索赔的时候，我来后悔。我索赔的时候发现，嗯，为什么我这个长进位的钱全部是自己出的呢？我没有办法索赔，因为我的垫底费选的是两千，然后呢，我又得要自己付这个垫底费，那我就保险买了有什么意思？那这个时候我就后悔了，我还想换，还换不了，因为我身体上有问题了，保险公司它是不会接受的。嗯，所以呢，这个就是我们大家一定要注意的一点
0: 。好的。感谢莉莉今晚带来有关医疗保险中垫底费的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择莉莉就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
3: 谢谢大家。如果大家下来呢还有额外单独的疑问，或者对自己所购买的保单中的垫底费的问题不太清楚，欢迎大家单独跟我联系。可以呢添加我的微信，搜索我的手机号码零二一八九六三五八，或者我的微信 ID n z l e e l e e， 然后单独跟我咨询
0: 。嗯，好的，谢谢丽丽。我们下周老时间和大家空中电波相见。嗯、谢
3: 谢大家，下周见。
0: 跟莉莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中新时报》财经保险金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家。我更是您的家庭风险管理和理财专家 ，Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。知音、知心、知天下，同行、同心、同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐。用心灵关注世界的宽广
1: 。人民日报微信的读者朋友们，大家晚上好，这里是人民日报夜读。今天跟您分享的文章是《幸福生活的七个小习惯》，感受当下。冬去春来，日出日落，每一个当下都是珍贵的。多感受当下，过好当下每一刻，才能收获有滋有味的人生。别让过去的遗憾打断眼前的计划，别因为患得患失扰乱脚下的步伐。愿你在初春的温暖时节里，感受时光的厚爱。好好生活，持续进步。信守承诺，诺言一旦说出口，就要尽力做好。承诺的一头是别人，另一头是自己。诚信是一个人在社会上的通行证，做人要以诚信为本。古话讲：“以诚感人者。”人一诚而应，与人交往，只有守住诚信的底线，才能得到别人的尊重。持续学习。俗话说：“读书之于精神，恰如运动之于身体。”拥有持续学习的能力，是一个人成长的关键。我们会告别年少青葱。但不等于告别成长。学习是人生任何阶段都不可或缺的一种习惯。保持对世界的好奇心，才能保持年轻的心态；持续不断的学习新知识，才能拥有与时俱进的能力。释放善意。有人说。世上所有的惊喜和好运，其实都是你积攒的善良。善良是一种世界通用的语言
5: 。
1: 心存善意之人，他们的心是温暖的，可以融化冰雪，驱散寒意。善良也是一种传递，只要你愿意付出善意，那么或迟或早，它都会以某种方式回报到。你的身上，换位思考。生活中难免会遇到不合拍的情况，有时候没有孰是孰非，只是看待事情的角度不同而已。不妨多一点换位思考，多一些相互理解，尝试站在对方的角度看问题，才有可能理解对方。学会用不同的方式对待生活，人生才会多一种出路，少一些烦恼。不再逃避。成长路上难免会遇到问题，但定义你的不是你遇到的问题，而是你做出反应的方式。逃避，并没有让问题消失。他只是将问题掩盖后累积起来，不再逃避，尽你所能去做自己可以做的，只要是朝着正确方向迈步，办法总比困难多。学会欣赏，欣赏是一种互补，也是一种和谐。善于发现别人身上的优点。才能取长补短，日渐增益。对他人的掌声多一点，人与人的距离才会近一点。幸福不是一蹴而就的事情，而是让自己随时间缓缓流动，让微小的愿望实实在在的达成。愿你活在当下，生活明朗。怀揣幸福，奔赴山海。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
2: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
6: 。You are listening to Waikato Chinese Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零。怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音，感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持，中文了不得，让您足不出户感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
7: 比如我们这个小栏目的名字“中文了不得”，还可以说“不得了”，更可以说“了得”。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，每期介绍一点中文学习的知识点，像重点啊、难点啊，这两者相结合，可以活学活用，事半功倍。在上期节目中呢，对我们依然和大家分享的是大美敦煌的旅程。我们说啊，敦煌这里呢有一个特点，就是这里的文物保存的特别好。呃，其中呢是有两个原因的。第一呢，敦煌不是京城，啊、呃，不是这个灾难什么一定要到达的地方，它是比较偏远的，啊、呃，还好呀。正是这样呢，它的东西可以保存的完整。第二呢，就是有这个，这真是天时地利的条件啊，敦煌文物所以能够保存，有地域上的条件。敦煌这个地方真的是很特别，呃，莫高窟啊，山上的沙子是非常的好，而且是凝固的很好，有点像这个粘土啊，水也滴不下来，风沙也吹不进去。那就是这样的一个地方呢，嗯，保存好了我们的敦煌文物。特别奇怪的是、啊，哈，它隔壁的三威山啊，这个沙呀，真的是哗哗的淌。外面的风吹过来上，上哎是一层沙；隔壁的风又过来一阵呢，又把沙吹掉。这样反反复复，来来回回。可是呢，莫高窟就没有这个现象。所以啊，我们说莫高窟啊，好像天生就是这样一个使命啊，嗯，就是我们保存文物的地方。这些呃干燥的这些洞穴当中呢，书籍绝不会被水所伤，潮气是没有的。所以千百年来，一千两百年，最早是晋惠帝的东西。差不多是两千年的东西啊，还保存得这样好。敦煌的地理，呃，是如此优越的条件。这地方也真是奇怪啊，这天生是一个有有魔法的、有奇迹的地方。围绕着敦煌周边都是大沙漠，只有敦煌是一片绿洲。进玉门关的第一站。在大沙漠里旅行，大山底下旅行，忽然看到一片绿洲，哎呀，这心情真的是开心的不得了，啊，了不得，了得<笑>、啊，所以啊，印度来的这个大和尚啊，一般他们到这儿来啊，会在敦煌这里待下来，而且呢，一待就是一年两年，把身体养好了之后再走。这真是天赐的一个绿洲啊，来保护我们的文化，而且呢，所有的东西无论是什么都是完好的，而且呢，什么东西啊都是有系统的。所以呢，我们现在看哈，敦煌学所研究这些东西啊，之所以能称之为敦煌学，那这个哎学学习的学字在这儿是什么意思呢？在这里的“学”啊，就是说，是一种东西有系统的、有原始发生、发展到衰落的次序，这就叫学。那敦煌就是这样一种东西，就是学。敦煌所有的资料、卷子也好，壁画也好，塑像也好，每一样东西呢，都可以作为我们中华民族文化的见证。钱两福先生呢，曾经给我们举过一个简单的例子，譬如呢，说敦煌的建筑，中国古代的木建筑的样子啊，这个保存的是这样，嗯、呃，大家把宋人写的一本书讲中国古建筑的书《营造法式》，哎，这本书在前期啊，我们说呃钱伟长先生这个中国古代科技发明。诶、哎，这本书呢，在我们前面几期的节目有一个中国历史上的科技发明当中提过，对，就是这本《营造法式》当中所说的呢，中国古代建筑木结构的情况与之相比呢，在敦煌里都可以发现，比如我们说这个翘。哎，翘起来的“翘”这个汉字啊，它实际上呢是建筑当中的一个结构，《楚辞》里面的“翘”就是板翘角。那这个翘角呢，只在中国建筑里面有，而且呢也是只有木结构才有，石头真的是没法把这个翘起来的啊。但是木结构呢，嗯。不是说百分之百都是优点啊，它也有它的这个短处。比方说呢，它真的没有办法展开的特别特别大。但是呢，在中国建筑学中，有一个展开很大的方法，叫做斗拱。对，许多斗拱这个加在一起、叠在一起啊，一层一层的斗拱，可以把一个建筑扩到很大很大。那这样东西啊，在敦煌里也可以清清楚楚地看到，因此呢，无论讲什么，无论讲哪一门学问的人，哎呀，都建议大家到敦煌哈、啊，这个细细的去观摩一下。<笑>呃，但真是，敦煌这么大，应该去看看啊，嗯。去观摩呢，走马观花也好，但是细致的看恐怕也得一年两年哈、啊。特别是讲这个木结构建筑的，咱们看看敦煌的呃木结构建筑，看看敦煌的壁画。嗯、呃，如果是研究这个服饰的啊，或者衣冠制度的，咱们也可以到敦煌去走一走，看一看都有什么。因此啊。啊，我们讲敦煌这个学科，国家这么重视也是有来源的。那敦煌学这个课题呢，无论在现在还是未来，都会有大幅度的发展。同时呢，这里我们要提起习近平主席对敦煌的研究呢，也是特别的关心。哪怕是敦煌那里下了雨，他也要打电话来问一问呢。啊，我们继续这个敦煌的旅程哈、啊。呃，敦煌的卷子的价值，在前面的节目当中啊，我们聊了很多了。姜亮福先生对在英国、法国和我国北京所藏的敦煌卷子，嗯，大概是做了一个简介。首先呢，这当中对呵首屈一指的是佛教经典。根据这英法和北京的三 d 收藏，不管是经、论、律，哎，这三部分都有，并且呢、呃，似乎是完整了。怎么叫完整呢？就是说啊，大概各个宗派的东西都有了。不仅大小宗派的东西都有，而且呢，同大小宗派有关系的语言文字的东西也有了。譬如说呢，一卷佛经正面写的是佛经，不要小看它的背面，背面往往是写着这个佛经的原文，就是古印度的梵文，或者是巴利文等等。那据此呢，我们还能够探索啊，这个东西是从哪里翻译过来的？从这个地方呢，我们大致可以得出一个结论：敦煌所藏的佛经应该是最早的译本，而且呢，它把原文都附在了背面。不过呢，这个问题呢，还是在进一步的研究当中啊，到底是不是最早的翻译？嗯、呃，现在只是一个我们这是一个方向性的消息哈、啊。所以呢，在江亮夫先生所见到的这三弟所收藏的佛经的卷子，与现在流行的这个流传的这些佛经比较啊，有一些呢，我们甚至认为当时已经散佚了。像日本人的大正藏，把这些东西呢，在大体上已经收了进去，可以说。呃，敦煌的佛经啊，我们在国内有些散佚的东西，在国外啊有人整理，这点我们应该知。还有一点，敦煌的经卷呢，主要是写本，那就是、啊、大多都是抄写人的姓名、抄经的时代背景材料等等。另外呢，除了写本，还有课本。这个课本啊，大概是始于唐代末年，唐德宗以后。那这个写本还有课本的差别啊，这是相当大的。嗯、呃，可能是这个修改的一个关系啊。课本呢，除了刻佛经以外，还有刻佛像的哟。这也是中国文化历史上的一件大事呢。我国的印刷啊，嗯、呃，从什么地方开始？从什么年代开始？在什么年代又发展到了什么样的技术水平？这是很重要的。啊，有注意收听我们节目的听众朋友们哈、啊，在前期的中国历史上的科技发明当中，啊，印刷术啊，以及印刷术的不同阶段的水平啊，我们都给大家聊过啊。写本也好，课本也好呢，总观来看，敦煌所藏经卷大概是始于魏晋，啊，终于五代时期。按年代来讲，历经了580多年。在全部的佛教经典当中，有非常重要的，有次要的。什么又是非常重要呢？这就是同中国文化有关系的，同中国的民间有关系的。这些呀、啊，都是我们呃感兴趣的，想了解的，不经都有。尤其是天台宗的重要经典《大智度论》，又如唯识宗，不但有成唯识论，而且还有成唯识论大书唐代呢，已经开始做书了，又有这个瑜伽宗啊，也有瑜伽师地论。总之啊，各宗各派的主要经典都有了。假如把它排比一下哈、啊。大概得有几十种经典都是最重要的，像这个《金光明经》《金刚般若经》《大比丘尼羯魔经》《大集经》《社论书》《实地议论书》等等啊，这些都是北魏以前的。北魏以后呢，还有十几种呢，像《大成起信论》《观》。等等啊，这些是唐代翻译的，那在五代翻译的呢？还有《佛说光明经》《佛说无量大慈教经》和《佛说延寿命经》等等，从而说明啊，敦煌的佛教经典的确是一个完整的东西。好，我们来看啊，那看一种佛经的写本有多少，就可以知道这部经在唐五代跟民间的关系是怎么样的。譬如《维摩诘经》是在所有发现的唐代的卷子当中最多的一种，而这个《妙法莲华经》啊。也是多的不得了哈，那这就说明了什么呢？对他们是那个时候民间所爱好的，人们求佛免灾，甚至呢还替父母、丈夫、妻子和儿女求佛。哎，这几部经啊都在抄写之列。研究唐代的佛经啊，这几个问题也是很重要的，是吧？统计写经的多少呢，真是件其是蛮有趣的事情。三地所藏的到底有多少呢？哎呀，大体来说得加起来有七十多种啊。至于卷数啊，数不胜数啊，这很难说了。嗯，在发现的这个敦煌卷子当中啊，嗯，这个纸张呢，有的是完成，有的不完成。嗯，我们自己呢也不敢就是随意的去给它补。譬如呢，《金刚经》两卷，是不是说,说就只有这两卷呢？很难说。种树呢，大约是七十多种，卷数是不敢估计的啊。再看啊，佛教啊，同我们这个中华文化的关系，这更是敦煌学当中的重点。佛经有几件事情哈、啊，同我们的呃民族文化有非常大的关系。第一呢，是异族的文字，就是前面所提的哈、啊，呃，每一部哈、啊，而不是每一卷都这样哈、啊。就像我们前面所提到的，不少的经卷呢，正面是译文，它的背面呢是原文。这些文字别处是看不到的。啊，譬如说，民间流行的《金刚经》，有十几种文字的写本啊，嗯，但是目前在国内哈、啊，呃，找不出这个两种来，嗯。而这个敦煌发现的《金刚经》卷子背面却有很多奇奇怪怪的文字，哎，这些文字实际上就是外语哦，可以说明哈、啊，我国同外国的文化交流。不仅如此，至于中国的像呃像佛教啊、道教、儒家经典，同国外文化的关系怎么样呢？从这里也可以看得出来。因此呢，佛经卷子的背面有外族的文字啊，这件事情真的是文化史上非常重要的一件事。这些文字呢，啊，那这些外族文字呢，有一些呢，现在连他本国都找不到了。嗯，懂的人呢，在全世界呢也，也恐也没有几个了啊。这文化的消亡啊，对。呃，敦煌的经卷呢，不仅有这些文啊，我刚才讲这些什么梵文啊、巴利文。等等哈、啊，不止这两种。借助敦煌这些卷子呢，有的民族发现自己的古文字是什么样子。所以呢，敦煌学哈、啊、不仅仅是对于中国人，在全世界也会引起大家诸多的关心来，这也是一个因素。每个人都愿意他祖先的文化能够有一个历史记载，他找不到这种材料，但是中国有。这样一来啊，中国的材料就更加的宝贵了。所以呢，嗯，我们还是说啊，现在还是有洋人呐、啊，现在天天想着办法啊，是坑蒙拐骗、偷啊、明着抢呀、啊，这个敦煌的卷子。无论在哪里，他们的价钱都是天价，嗯，高的不得了。这是最贵的文物，嗯，实际上也是最不应该卖出的。<笑>啊，所以它为什么不珍贵呢？敦煌卷子里存在国外民族的文字，嗯、呃，这也是我们很宝贵的一样东西。另外呢，敦煌的许多佛经啊，在宋哈、啊、已经是怎么咱们说这个失传了，或者是亡了，但是在敦煌却可以保留下来。这些呢？呃，虽然不是说这个特别流行的，刚才聊过那些，有一些是比较小众的哈、啊、经典，比较这个生冷的，但是呢，你看人类文化就是这样哈、啊，越是这个生冷的、偏僻一点儿的，还是得把它搞全一些。这些经典呢，也是大有价值的。敦煌的佛经有很多是这个易经，就是散译的。江亮福先生曾经搞过一个目录啊，前面说我们说日本的大正藏已经是录过一部分，但是也不完整，因此还是需要整理。江亮福先生曾经提议，可以编一部大书，叫《敦煌大藏经》。如果我们把这个敦煌大藏经做好了，那么我们的敦煌学才算可以是和世人见面了。不然的话呢，作为华夏子孙，我们自己都是惭愧的。作为华夏子孙的人，没有把祖宗的文化遗产好好的保存保护，哎呀，这情何以堪！这是完全错误的一件事情、啊，哈。所以这件事一定要做，而且要做好。这工作做起来也是不得了的。同时，实事求是的讲，这也不是一代人或者是两代人就能完成的。好，那聊到这里呢，对我们的第一个小单元啊，暂告一个段落。接下来呢，我们来分享一点点中文的小知识。今天呢，我们先来聊这样一个词，叫“自从”。自从，自从啊，它是一个。介词，嗯，介词呢，表示从过去的某一个时间开始。比如说啊，自从来到中国，怎么怎么样哈、啊？自从来到中国啊，汉语水平提高了不少
4: ，哈
7: 哈，汉语水平提高了很多啊。再看啊，自从手机出现后，怎么样呢？啊，它就成为了人们生活的中心。真的哈、啊，或者是也是有点有点过于重要了。好，再看，自从城市出现之后，它就成为了人类活动的重点。自从有了想成为作家这个理想之后呢，小白每天都坚持写作。哇，我们的 VIP 原来在忙这个哈。自从有了想成为作家这个理想之后呢，小白每天都坚持写作。好，再看啊，哇！自从见过小白，我对他的观念就转变了。嗯，和我想象的不一样哦。好，再看，嗯，自从我和小白认识，关系一直不错啊。自从我和小白认识，关系一直不错。好，这是自从表示呢，从过去的某一个时间开始。好，我们再来看，难免，难免啊。是一个形容词，刚才的“自从呢”呢是一个介词。这个形容词难免呢，表示不容易避免，或者是就避免不了，一定会发生的事情。嗯，想说啊啊，刚开始写汉字这样的错误是难免的。对呀、啊，这里多一点，那里少一点啊。刚开始写汉字，错误是难免的啊，没有关系，正常。再看呢，朋友间也难免会产生矛盾。是的，这是真的。朋友间也难免会产生矛盾。好，我们再看，啊，嗯，在南半球啊，现在还是炎热的天气哈。那在北半球的这一边呢，嗯、呃，我们还穿的蛮多的哈。如果穿的少啊，难免会感冒。<笑>是的哈、啊，难免会感冒。再看啊，呃，小孩子呢，这个贪玩淘气是他们的天性，所以啊，孩子淘气啊是难免的，孩子淘气是难免的。嗯、呃，再看啊，我们说人到了一定年龄要退休了，那退休之后，嗯，刚刚退休的时候啊，真的不太习惯，嗯、很多人会有这样一个过程啊。那刚刚退休的老人难免会觉得不习惯。对，没关系啊，我们可以老有所为，老有所乐，是吧？那再问大家一个问题啊，考试的时候紧不紧张？对，考试的时候紧张是难免的，呃、哦，这里也可以用“难免”，是吧？好。啊，时间的关系哈，我们今天的中文知识呢也先聊到这里。好、啊，亲爱的听众朋友们，无论您身在何方，请不要忘记中文了不得，中文不得了。我是萱萱，下期节目我们再会，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。再见。
2: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之身，电台主播萱萱主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。知音知心知天下，同行同心同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
8: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里，我们用你的声音讲述你的故事
0: 。对我们国家来说，我们已经经受住了。这一轮疫情的一个冲击和考验，建立了比较好的人群免疫屏障，可以说，这个疫情已经基本结束，但是不能说它是完全的结
5: 束
8: 。在今年二月二十三日召开的国务院联防联控机制新闻发布会上，领导小组专家组组长梁万年表示，我国本轮疫情已基本结束。的确啊，去年年底新冠病毒像台风一样的席卷了全国各地。三个月之后的今天，虽然经济还没有完全复苏，但对于我们大部分人来说，新冠似乎消失在我们的世界里了。没有了风控、健康码和各种限制，新冠康复的我们开始正常的上下班、去餐厅和捧聚会。我身边的很多朋友也开始制定了这一年的旅行计划，想把过去三年失去的快乐通通都找回来。疫情时代过去了。我们的人生已经来到了新冠疫情之后的下一站，但是实际上，对于一部分人来说，新冠的影响却远远没有结束。今天的讲述者张丽君，她曾经患有急性淋巴性 B 型白血病，这种病对她的免疫力和肺功能都造成了严重的影响。过去的三个月对她来说是无比的漫长，而且充满了惊慌、茫然和无奈。即使到了今天，张丽君和新冠的抗争依然看不到尽头。他的故事当中藏着我们过去三年的集体记忆，但他的经历又和普通人非常不一样。张丽君的故事要从五年前说起。其实，在患病之前啊，张丽君曾经是一位土木工程行业的高级工程师，他有一位美丽善良的妻子和一个2010年出生的女儿，生活简单幸福。但是，这让人羡慕的生活，在2017年10月6号这一天戛然而止。
6: 我叫张丽君，四十一岁，目前居住在杭州。2017年的国庆节，十月六号吧，下午三点钟的样子，然后医生把我叫过去，说我的检查出结果出来了，说是白血病。当时听到白血病三个字的时候，我其实也挺难承受的，就是真是蛮恐惧的，感觉有点万念俱灰的感觉。我妈、我爸还有我老婆，他们三个人，我看他们眼睛都通红通红的。这个病的存活率呢，现在大概是五年存活率大概有个百分之六七十吧。如果是要痊愈的话，基本是要做干细胞移植，以前是叫做骨髓移植，那现在的话更加进步了嘛，就是从血液里面抽取干细胞，然后输入到患者的身体里面，恢复他的造血功能。真的不想回忆那几年，太难了，希望把它忘掉。在确诊之后，张丽君
8: 一直断断续续的住院治疗。受白血病和化疗的影响，张丽君的免疫力急剧下降。她经历了高烧、恶心、呕吐，甚至是肠梗阻、免疫紊乱引起的过敏等等。在疾病和一系列治疗措施的折磨之下，她的体重从130斤掉到了70多斤，丧失了往日的活力，也失去了工作生活的能力。幸运的是， 2 0 1 8年年初的时候，张丽君的干细胞移植手术找到了成功的配型，手术也在2018年3月成功完成。但是，干细胞移植手术的成功其实并不代表着痊愈，术后恢复是一个漫长的过程。在恢复的过程当中，张丽君已经数不清自己到底住过多少次院了。如果笼统的计算一下，他长长短短的住院时间加起来至少有九个月。在经过一年左右的治疗和修养之后，一切终于开始往好的方向发展了。张丽君很开心，他觉得自己终于走上了康复的康庄大道，可以回到以前的生活了。但是变化来得很突然，张丽君还没有来得及为自己未来的工作和生活做规划，一则新闻让他再一次陷入了恐慌
6: 。2020年快过年的时候，突然之间就刷到一个新闻。
7: 二零一九年十二月以来，武汉市卫健委发现不明原因的
4: 病毒性肺炎病例
1: 。病例二零年月二十三号十点起的全市城市公交、地铁 <B>、轮渡。市民不要离开武汉，机场
7: 、火车站离汉通道也暂时关闭。那恢复的时间？说武
6: 汉因为一个什么叫做新冠病毒的，然后封城了，然后听说还死了很多人，然后那些病人就痛苦的，然后呼吸衰竭。然后就去世了，我当时心里咯噔一下，我说这怎么办？那我不就是那个最怕新冠病毒的那些人吗？像这得了血液病以后，他这个免疫力恢复是一个很漫长的过程。只要家里人得了感冒啊，我铁定的，我肯定会被感染，都会变成肺炎的。就因为感冒，然后变成肺炎，住了七八次的院。当时就特别担心，万一我感染了怎么办？会很严重吗？我现在的肺功能大概只有正常人的一半，正常人能跑能跳，我这些东西做不来。我一做我就呼吸，感觉喘不过来了。张丽君的肺功能
8: 之所以只有正常人的一半，是因为她在做完干细胞移植之后，曾经经历过严重的肺部感染和肺部排异。在刚完成移植之后，患者的造血功能和体内的免疫细胞功能其实都不能马上恢复到正常水平。这个恢复期短则六个月，多则好几年，在恢复的过程当中，很容易引发各种各样的感染，最常见的就是肺部感染和消化道感染。你可能跟我一样，在新冠到来之后，才第一次听说了“白肺”这个词。而在我们大多数都还弄不清楚“白肺”到底意味着什么的时候，张立军就已经在肺部感染的过程当中体验过它的可怕了。这段回忆也让他对于新冠病毒更加
6: 恐惧。当时我是得了肠炎嘛，我就是因为待到一个八人间嘛，隔壁的是一位大爷，咳得非常厉害，做了三四天的病友啊，他就走了。期间我也开始咳嗽，开始发高烧，然后氧饱和掉到了九十，气呼进去，你感觉就感觉气到不了你的肺里的感觉，就像你被闷在水里的感觉一样。每天都要带着氧气罩，然后医生也给我下病危通知书了。我在浙一以前的主治医生，他说。张立君，你知道吗？你现在已经白费了。他当时就是直接跟我讲，他说我不一定能把你救回来，我试试看，大剂量的激素吧。那时候大概每天都有七八片的激素，每天挂四瓶还是八瓶的丙球，再挂各种抗生素，大概用了一个礼拜的样子，我的白费就明显的改善了。这样也算是鬼门关跑了一遭吧。突然之间，有一次走路的时候，突然喘不上气来了，就是肺部排异了。你感觉整个肺啊，都是感觉很湿那种感觉，湿湿的。你得蹲在那边，或者是站在那边，不要动了。你得慢慢的呼吸，小口小口的把气吸进去。这样，就是我们白血病患者当中得肺部排异的人其实挺多的。然后现在医生给我们吃的那肺部排异的药啊，像卢可替尼啊、依马替尼啊，它这些药也有一定的副作用的。其中最大的一个副作用呢，就是会降低人的免疫力。那你知道的，我们白血病。病人本身免疫力就比正常人要低，吃这些药的话，那免疫力就更差了。知道那个得白肺是非常非常痛苦的，而且也非常危险，所以我一开始就就特别小心。开放之前的这三年啊，我就基本上宅在家里，忐忑恐慌，告诉自己千万不能感染。如果再经历肺炎，然后再经历白肺的话，我不一定有上次那么好的运气。因为特别怕得新冠嘛，我也通过各种渠道去了解怎么样防疫。医生也教过我们一个七步吸收法。我现在甚至都觉得我有洁癖了，我一天洗手我可能次数会达到接近十次。我甚至于到一些中医院，然后去找专家去咨询过，医生那边给过一个方子，叫做葱白煮生姜。医用口罩一般是六小时嘛，上午用一个，下午用一个，晚上再用一个。很奇怪啊，晚为什么晚上也要戴口罩？因为有有一次晚上没有戴口罩，大概是秋天还是冬天的时候吧，突然比白天温度要低很多，张嘴呼吸冷空气从口腔里面进去了，第二天就感冒了。竟然这样也能感冒？主动的跟社会隔绝了，不社交，包括同学聚会、家族聚会、朋友聚会都不参加，只有看病没办法，我可能会出去一下。我现在是跟我的爱人还有小孩住在一起。其实我爱人啊，有时候还会跟我抱怨，他说自从你生了这个病以后，他的社交也很少了。他礼拜一到礼拜五是上班的嘛，然后晚上他也不大会出跟朋友出去逛街，也担心我，就下班就直接回家了。我也挺觉得挺对不起他的。2020年出来的时候，有专家当时就说，疫苗研制不是一朝一夕的事情。可能要半年，甚至可能要一年。当时就是有一个心愿，疫苗赶快出来，疫苗赶快出来，就是一直期盼这个疫苗。新冠病毒刚出现的那一年里，我们每个人应该都和张丽君
8: 一样，期盼着疫苗的问世。在铺天盖地的有关疫苗的新闻当中，我们都留意着那个可以让我们抵御新冠病毒的好消息。终于在2020年12月30日，国家药监局批准了新冠病毒灭活疫苗附条件上市。那个时候有数据说，这个疫苗的保护率为 79.34% 抗体在6个月以后仍然能够维持在较高的水平。国家随后也在陆续推进老年人以及有基础病人群的接种工作。这个好消息让张丽君非常振奋，但是让张丽君没有想到的是，新问题也随之而来了
6: 。当时是有一个组建了一个病友群，大概400多个人。当时疫苗出来了以后，我们就在群里咨询医生。医生当时的建议是说呢，像我们这种有严重基础病的、有白血病的呢，不是说不能打，但是呢也有一定的风险。确实没有做过一个很大的一个样本统计嘛。我们一些病友交流了一下，也有一些小部分的病友他恢复的挺好的，啊，可能也看到过某些另外的病友打了疫苗以后出状况了。有一个病友就提到，他有一个隔壁村的病友，然后在上海移植的。他就比较担心会感染，就打了一针疫苗，没想到后面竟然复发了，然后就去世了，或者是打了疫苗以后突然出现了严重的症状，扛不了，然后也走了。哎，我后来权衡了一下，我觉得自己还是把自己的防护做做好吧。当时我还是希望，就是相信那么多医疗科学家他们在做这方面的研究，一定能够找到一款药或者一种治疗手段，能够对付这个新冠病毒的。只要我扛的时间够久，大概2021年到2022年，我看到我小区外面的沿街的那些店铺啊，就是生意很惨淡，特别是那些餐饮的。声音就可以用惨不忍睹来形容了。新冠疫情这三年啊，因为国家的那个防疫政策，病毒都一直离我远远的。但是呢，这三年啊，也让很多人失去了经济来源，他们其实日子都非常难熬。特别是越到后面，这个声音越多，我在朋友圈就看到很多人抱怨自己，再这么下去都快活不下去了。有些人甚至于都破产了。听到这些，我就心里特别难受。我特别怕躺平，当时的心情就是，万一躺平了，感染是肯定的，或早或晚的，你也不可能做到完全的隔离。你叮咚买菜上买的菜，你的快递，然后你平常偶尔去看个病，我就感觉自己已经活到了这些人甚至这些朋友的对立面，好像我成了他们的阶级敌人一样。但是大家出发点是一样的。就是希望自己能够好好活着呗。其实我也想呐喊啊，但是我觉得我好像代表的是少数，甚至是极少数，就这么一个群体。我觉得好像他们的诉求是更加合理的，而我们这个诉求是比较，怎么讲，有点微不足道的。确实，在这个节点需要振兴经济了。
2: 从明天起，我国将对新型冠状病毒感染实施乙类乙管，有何变化
1: ？石家庄突然宣布解
6: 封了，除了高风险区，不再判定密切接触者，
1: 不再实行隔离措施，不再划定高低风险区，对新冠病毒感染。所以在2022
6: 年年底的时候，终于还是开始、啊、有序有效的放开一些疫情的防御措施，它不是一个陆续放开，它是一个嘎嘣全面放开。从12月19日杭州开始放开，有很多年轻的朋友，他们的想法就是早点阳嘛，早阳长康复嘛，康复了以后我就有免疫力了，再也不怕新冠病毒了。对于小伙子来讲，可能真的是不算事儿。放开了以后，我们那个病友群里啊，炸锅了，普遍的感受就是紧张、茫然、恐慌，感觉还是有点没有大方向，有点举足无措的样子。这个阳的速度啊，确实有点出乎我的意料。我感觉就花了一个礼拜的时间，就感觉身边人全阳了。我们在群里可能上个礼拜还在讨论要不要打疫苗这件事，下个礼拜已经在讨论：哎，这个感染了应该怎么办？就比普通人他的症状会不会重更重一点？比方说比别人更严更加严重的肺部感染，人虚弱了以后，可能别的病也会出来的。比方说别的肝排啊、肾排啊这种。杭州所有的三甲医院，它其实医疗资源都是非常紧张的，想住院也不是那么容易的事情。有些就只能硬扛了。但是很多像我这种有严重基础病的，可能不是说想扛就能扛得过去的，在家里扛几天，可能事情就搞大了。对于我们这些已经做完干细胞移植的病人来讲，现在可能只是在讨论，就是说万一感染了新冠病毒，我该怎么办？但是对于那些正在化疗或者是正在移植舱里移植的那些病人来讲，他们的处境可能要比我难上好几倍。我听说有些病人他本来要做化疗，然后做完化疗就准备移植了。医院里面的医护人员或者是整个病房里面感染人比较多，可能就不具备再去做化疗的条件了，只能在家里干等。间隔时间太长，对你的恢复效果是会有很大影响的。那他们该怎么办？我自己想想都觉得是一件非常非常恐怖的事情。对于我们来说，我们这个特殊的群体来说，确实是个难关。当时有个想法，就是高峰期的时候千万不要得，医疗资源不是那么紧张的时候，可能就会稍微相对好一点了。为了能够躲过这个疫情高峰嘛，我是特级戒备，然后家里是一级戒备，尽量不要到人群多的地方去。老婆嘛，还要上班。主要经济会比较紧张，可能是需要我父母资助我们一点。我老婆的想法可能还是说希望自己能够自力更生嘛，不想麻烦家里人太多。小孩子要读书，放开以后还是要求到校的。2022年12月20号的样子吧，我老婆开始发低烧了，嗓子有点不舒服，她估计自己也感染了，然后我就开始有点担心了，赶忙跟她保持距离啊。然后自己躲在自己小房间里把自己隔离起来，但是没有用。23号的样子，就是到晚上的时候突然之间就发高烧，发到38度多，然后就感觉有点胸闷气急了。然后我刚好家里有氧宝和的那测量仪的嘛，然后我就测了一下，当时氧宝和我记得是93 94的样子。就是一个很健康的人的话，氧宝和一般就是99 100的样子。联系我的医生。他就跟我说：“说明天如果还是高烧，然后呢，氧饱和继续往下降的话，那你就要到医院来了。”那第二天的时候，就是12月24号，我那天早上起来的时候，我感觉人很不舒服，然后去测了一下氧饱和，确实已经到93 92了，胸闷气急了，呼吸很不舒服了，我就跑到医院去了。因为我当时确实自己去医院的话，估计够呛，不怎么走得动路了，这种呼气代喘的。我老婆的话也是。他也状况不好，只有我妈妈状况稍微好一点。他也阳了，他就是稍微有一点咳嗽。他就说他陪我去医院。到了医院以后，发现发热门诊里面都是人啊，特别是那种小孩很多，然后在那边排队，光挂号我们就等了差不多有一个小时不到一点，然后还要等叫号等检查，基本上中饭吃完以后才轮到我们那个号子。我生病从。17年10月份开始陪护都是基本上不是我母亲呢，就是我爱人。我爱人呢，因为要上班啊，然后还有小孩子要照顾啊，后面大部分的时间呢都是我妈妈在照顾我。她已经有63岁了，本身说实在，的，她身体不是很好，她有抑郁症，发作的时候其实状况还蛮严重的。就是那天，我是坐在那个发热门诊前面那长凳上，我也没什么力气。他就拿着我的病历本在那边排着队，人很多，很拥挤。他让我坐在那边排到了以后，他才把我扶过去。挂完号了以后呢，然后他又扶着我去抽血的地方抽血。他接着再让我坐在那个凳子上，再到那个做 CT 那个地方去。那时候我是百感交集的。觉得特别难受，哎，其实我蛮内疚的，因为如果我没有生病的话，他现在过怎么样的生活呢？跟同龄的这帮阿姨们打打牌，然后聊聊家常。我哪怕是做一个很普通的儿子，不是很有出息的儿子啊，他过的日子都挺好的，不应该这样。做完全部的检查都已经有两三点了，确实已经肺炎了，两边肺都已经有炎症了。那时候运气真的还好，还没最高峰的时候。还有病床，我的情况的话，免疫力差嘛，住那种三人间的话，四人间的话，我怕交叉感染，所以刚好有个两人间的空位，然后我就当天就住进去了。那天如果说没有病房，我让我等一两天的话，我的肺部感染可能就恶化了。然后我住的是普通病房嘛，因为我那时候虽然是两肺都感染了，但还够不上说是特别危重的病人嘛，还不用进 ICU。科室比较杂乱，它里面是有血液科的病人，然后也有糖尿病的病人，也有那种呼吸科的病人，反正是一个综合型的病房。病友他们情况都还行，就是一点小的肺炎，他们基本上五六天就可以出院了。所以就是让我感觉这个新冠肺炎呢，对于普通的没有特别严重的基础病的人来说呢，确实不是大问题。那我的话就情况就比较麻烦一点，确实还挺难受的，不停的咳嗽。晚上咳嗽的睡不着觉，肺里很多痰，有时候咳不出来的时候，淤在那边的时候，就感觉呼吸都呼吸不过来。对于我们这种有基础病的，专门的有一套治疗的方案好像也没有。得肺炎的时候怎么治？这次得新冠肺炎了也是怎么治？一开始我是找我的主治医生去问的，市面上有没有那种特效药？当时医生就跟我讲说：“你去了解一下这个 Paxlovid 的这颗药。”他说：“这个药呢，国内可能还买不到，有些三甲医院呢，病人真的情况严重的时候，他可能可以配给他们吃，但是也不多。正规价是 2,600 多块钱吧，但是如果说你要通过什么黄牛啊之类的买的话，很可能要翻倍。”那我后来就想办法去澳门买仿制药，买到了印度的仿制的特效药， 2 3 0 0块钱。因为我们从网上了解到这种仿制特效药有很多假货，所以说我们最后还是把退了。担心万一买到假货的话，你以为它能发挥作用，其实它发挥不了作用，那就是贻误你治疗的时机了嘛。我退给他以后，他很乐意啊，因为他可以卖得更高，这个药可以救命嘛。所以说，那个医生就建议我输几瓶那个免疫球蛋白，提高一下免疫力。免疫球蛋白呢，它是进不了医保的， 6 2 0块钱一瓶。然后每次输的话，输四小瓶， 2,480 块钱，全部自费的。就输了一次，给家里拖累不少，花了不少钱。我有一个病友，这次他跟我一样都新冠感染了，然后也是住在同一个医院。他是18年6月份医治的，也是肺部排异。他看到我在朋友圈发的消息。然后他就来跟我聊了，我问他现在状况怎么样，他有点伤心的跟我讲，他说状况还不是太好，出院以后还是一个劲的咳嗽，他说还没有转阴，还是阳性的。那我说你当时为什么不转阴了再出院呢？他说那个怕交叉感染，很多人都咳嗽，咳得很厉害，情况越来越糟糕。那我就问他了，我说：“那你可以转到单人间或者双人间，这样的话，教他感染的几率小一点。”他说：“那需要多少钱呢？”那我说：“两百块钱一天，可以报销四十块钱。”他停顿了一下，过了好久，勉强回了我一个：“啊，太贵了。”五味杂陈的了，很多人。可能都是家里省吃俭用把这个钱省下来住院的，更别提要住单人间或者双人间了。很多病友也是这么走的。原先的话，我跟我爱人经过多年打拼，有两套房子。这几年的话，生病也全都卖了，更郊区的地方换了一套便宜一点的房子。像我们的话，本来还有点底子的，也是很艰难。现在又来了新冠，雪上加霜了。住院才第六天还是第五天嘛？说我自己也还是咳得很厉害。我那个婶婶在群里发了一下我奶奶的状态，那个时候应该是感染新冠了。我奶奶那个状态就很不好了，已经是吃不下饭了，然后呼吸很急促，大口大口的在喘气。啊，九号的时候，婶婶在群里发了一条消息，说奶奶快不行了，让所有的那个家族里面的人去见她最后一面。我那时候看到这个消息以后，我心里特别特别难受。我是家里最大的孙子嘛，我是无论如何都应该去送奶奶最后一面的。啊，特别是奶奶知道我的身体状况也不好，家里人肯定是瞒着她的，但是她可能也在猜，担心我是不是被感染了。他如果走的时候看不到我，他会走的时候很不安心。我就问了一下我的主治医生，像我现在的状况的话，能不能出院？然后医生当时跟我讲，他说：“你现在这个样子的话，出院是比较危险的。如果现在出院，你出任何状况，你要再进医院就难了，几乎是不可能再找到床位。”好几个亲戚都给我打电话、发短信，跟我讲说还是要继续好好活下去，你就不要过来了。我知道说的也的确是很在理的话，很理性的话，权衡了很久。还是得为我的女儿、为我的老婆，还有为的我的父母考虑考虑，毕竟他们还活着，挺感伤的，是一个很大的缺憾。我在想，我奶奶会不会临终的时候环顾四周，在寻找我的身影。就我在住院期间，其实也经历了很多蛮感伤的时刻的。那个时候基本是以新冠的病人为主，别的病人可能就比较少。好几次就半夜里突然被那种哭声惊醒，可能就隔了几个房间，哭的都很撕心裂肺的，估计是亲人走了。这种事情隔几天就会发生一次。有一次有一个护士过来的时候就闲聊嘛，然后他就说：“哎呀，最近……”最近压力有点大 ，ICU 里简直跟地狱一般。他说都不想去算了。有一次最厉害的时候，一天走掉了16个人。这些气氛啊，多少会对我的心情有点影响，但是还是能够稳住心态的。毕竟这五年半过来，无论是自己经历的那种生死时刻也好，还是看到别人的生死时刻也好，经历的确实是太多太多了。就是好几次，我都觉得自己一只脚已经踏进鬼门关了。我记得有一次，我因为严重的肠道感染嘛，我只有在走廊的一个加床上，非常拥挤。我那时候感觉呼吸的力气都没有，裹着被子靠在墙上。突然之间，我就感觉我的灵魂飘出去了。我就看着我自己瘦骨嶙峋的自己，那个人是我吗？太可怜了。医生把我转到了重症的单间。突然有一天，一个中年男子跑进了我的房间，我很诧异，我我也不认识他。然后他就对着空气，然后在那边喃喃自语，好像说的是“爸爸带你回家了”。然后那个护士跟我讲说：“他说你不要放在心上啊，他的儿子在这个房间里面，前几个月的时候刚刚去世了。”其实我从一开始真的很怕死的，以前觉得生死是很遥远的事情啊。现在就发现生死就是这么非常简单的一件事情，就发生在自己的身边。所以，我现在碰到这种可能会危及自己生命的时刻的时候呢，我的心态好像更多的是一种坦然的迎接它来。就是你经历的生死时刻多的话，其实人真的可以变得很坚强
8: 。在因为新冠住院的期间，张立军前前后后换了五位病友。看着他们一个个轮流康复出院，自己却依然每天挂着盐水做着雾化，张丽君心里有点打鼓了。那段时间，阴影也同样笼罩着张丽君的病友群。有的病友在群里分享自己的症状，焦急地求医问药，说：“医生，我现在血氧饱和度只有93了，怎么办？我低烧五天了还没转阴，我血小板只有17了，能否安排住院治疗？”而有的病友再也没有在群里说过话，张丽君没有多问。但是他猜测过，这些病友可能最终还是没有战胜新冠病毒。但是，随着时间的推移，病友群里开始出现了大家康复的消息。这些消息不仅鼓励了张丽君，也鼓励了正在养病的其他病友。随着这样的消息越来越多，张丽君慢慢有了康复的信心。同时，她胸闷气短的症状也逐渐消失，她感觉身体在逐渐好转起来。在住院25天之后，张丽君的核酸终于转阴了，她可以出院了。虽然身体仍然感觉十分乏力，但是回到家里看到家人和自己熟悉的一切，他知道自己活过来了。但是这种劫后余生的喜悦其实并没有
6: 持续多久。我其实在网上搜了很多很多关于新冠疫情这方面的消息，很早放开的日本啊、美国啊，都已经经历好几波疫情高峰期了，所以我从很早知道，不是说简单的一波疫情就扛过去就行了，会反复的。有第二波、第三波、第四波，不知道还要持续多久。第二波疫情来的时候，我能猜得到，我如果得新冠阳性了，可能状况不会很好。对于我们来说，我们这个特殊的群体来说，感觉就是余下的日子就像开盲盒一样了。我们现在就是感觉被一个狭小的一个小房间给包裹起来了。我就有一个病友啊，移植完了以后呢，有肺部排异，他跟他爱人还有两个小孩，他本来是一家四口嘛。他怎么做的呢？他就是觉得这个变量只有自己的变量是可以控制的，家人的变量他觉得是控制不了的，所以呢，他最后决定呢就搬出去住了，跟家里人都隔绝起来了，一个人住在一个小房间里面，自己烧菜，自己做饭，自己洗碗，就是每天就是自个儿过呗。虽然说通过这种类似与世隔绝的方式可以避免感染，可以延长自己的生命，他也会觉得。生活好像失去了意义，在苟活，在毫无意义的延长自己的生命的长度。即使是这样的狗活着，其实也是要有条件的，你得有自己的一个独立的一个小房子可以自己居住，能有经济实力，你不用上班也可以吃喝拉撒都有经济来源。其实我有时候也会想，我也会扪心自问。我也做不了自己的事业，是吧？也没什么社交，你说这样的日子对我来讲还有什么意义呢？但是我又觉得我这个人是一个得到爱特别充足的一个人。我之所以能够这边安心的养病，那是因为家里有人在为生计而奔波。啊。我住院期间，我老婆也一直在惦记着我，她也在担心我在医院里面过得好不好，有病情有没有恶化。但大家脸上都是笑盈盈的，挺难得的。有时候真的觉得，亲情真的是抵不过金钱的。之前我住院的时候啊，有一位四十多岁的大哥，他需要他的亲弟弟捐献干细胞给他移植嘛，但他亲弟弟开口就是说必须给一百万，少一分钱也免谈。让我更加理解，就是我有那种那么对我好的亲人，不是必须的，不是应该他们就对我好，而是我特别幸运的。就是知道我要配型以后，我的那些堂表兄弟姐妹就很踊跃的就帮我去配型了。配型成功了以后，他也没有丝毫的犹豫，他就是希望我能够康复，能够变成原来那个哥哥。对我来讲，我一直觉得好像没有什么意义了。但是对整个家庭来说，其实我活着的意义其实还是蛮大的。生命是很渺小的，毕竟你也不知道你的生命的终点是在哪嘛，是明天还是明年？还是十年以后，还是二十年以后，说下一波疫情可能就是三月底到五月初的样子嘛？新冠对我来说还是有很多不确定的东西。我不知道将来会不会有一天，它会变异出一个特别厉害的病毒出来。到了那个时候，我可能确实没办法再战胜它了。但是即使是这样，我也不会认输。这只是因为新冠病毒它战胜了我，但是不是因为我输给了它。在我们采访
8: 完张丽君的三天之后，她告诉我们，她又一次因为发烧住进了医院，医生给她做了核酸检测，是阳性。是的，在第二波感染高峰还没到来的时候，张丽君就再一次患上了新冠，肺部也再一次被感染了。所幸张丽君这一次症状并没有上一次凶猛，但肺炎依然会对她脆弱的肺部造成一定的损伤。经过检查，医生告诉她，由于基础病的影响，她的身体太弱。根本没有像大部分人一样对新冠病毒产生抗体，这也就意味着，即使康复出院，外面的世界对于他来说依然是非常危险的。新冠就像一个随时准备攻击他的怪兽，不知道还要伴随他多久，而且无孔不入。但是阳光也是无孔不入的。张丽军告诉我们，他现在不需要工作了，所以有很多的时间读以前想读的书。他也准备在家研究一下那台女儿不愿意学的钢琴要怎么弹。就在这两天，他还听说了一个好消息：一位2020年做完干细胞移植的病友结婚了。这些点滴的小事儿依然会让他感到幸福。生活是有生命的，他会自己继续下去。其实，新冠不仅改变了张丽君这样的基础病患者的生活，在经历了这场疫情之后，我们多多少少都重新审视了自己的健康状况、生活方式，甚至是对待生死的态度。那这场疫情有没有给你带来一些什么样的新思考吗？它对你的生活产生了什么样的影响或者改变吗？欢迎在评论区里和我们分享你的故事
0: 。好了，各位听众，快要晚上九点钟了，我们今晚黄金时段的花语播音也将告一段落了。感谢您的陪伴和守候，主播奥斯卡、小峰和轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见。